0: Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes favoris de passage, de mettre vos écouteurs et de vous évader. Des histoires pleines de péripéties, des aventures marquantes, avec de l'adrénaline, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans son salon. Bonne écoute et bon voyage. So, so, so. J'ai grandi avec les récits de voyage de mon père. Aux états unis pendant un an, où il travaillait comme serveur et a écumé le pays du Canada au Mexique. En Inde, où il a mangé une glace d'un vendeur de rue le troisième jour et a été malade pendant les trois mois qui ont suivi. Au Pakistan, où ma mère l'a accompagné parce qu'elle pensait qu'il allait lui demander sa main. Et où elle a failli mourir, emportée par un torrent. Puis où elle a perdu la vue, car ses yeux étaient brûlés par la lumière sur les glaciers. Finalement, il n'y a pas eu de demande en mariage, elle est rentrée ravie. Et puis, il y a eu la Chine, où il a appris la chute du mur de Berlin par téléphone filaire sur un cas de gare. En Islande, où il a campé pendant trois semaines sous la pluie, au sultanat d'Oman, à Madagascar. Quand je suis devenue jeune adulte, je suis partie à mon tour cinq mois en Amérique du Sud avec ma petite sœur. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai failli ne pas y aller. J'étais au tout début de ma vie professionnelle, et je me suis dit que c'était le pire moment pour partir, que ce n'était pas bien raisonnable, qu'il fallait que je reste et que je cherche un travail. J'étais un peu tétanisée. Mais bon, je n'avais pas non plus laissé ma petite sœur partir toute seule, donc j'y suis allée. Mais sans cette obligation, entre guillemets, je pense que je n'aurais pas eu le courage de franchir le pas. C'est étrange et ce n'est pas bien glorieux, mais c'est comme ça. C'est sans doute pour ça que je suis aussi fascinée par l'histoire d'Apolline que vous allez entendre dans cet épisode. Parce que j'admire les personnes qui décident, envers les normes qui leur sont dictées explicitement ou implicitement, de faire ce qui est bon pour elles, tout simplement. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et un courage qu'on ne célèbre sans doute pas assez. Ça m'inspire de voir que d'autres modes de vie, d'autres choix sont possibles, et surtout de voir des personnes faire ces choix avec détermination, et dans cet épisode de Passage, un voyage, une histoire d'amour et une incroyable aventure au beau milieu du Pacifique. Apolline et Nano au micro de Stéphanie Thomas. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
2: Je suis marin quelque part, je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau et ben maintenant je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça et on arrive, on se réveille, on est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et, et là, je vois Tahiti, je vois Montréal, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire, même si c'est que une journée et une nuit de navigation au total. C'est génial. voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, bah, ma vie, c'est ça. Je m'appelle Apolline. Je suis normande, j'ai 35 ans. Je suis monitrice de plongée, je plonge depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc la mer et le milieu marin, c'est vrai que je m'y sens bien. Après mes études, j'ai eu un manque, j'ai eu envie de prendre la mer, vraiment, réellement. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir vraiment, à passer mon monitorat de plongée. Ensuite, suite à ça, j'ai découvert la mer. J'ai découvert la voile assez tard, j'avais 25 ans quand j'ai découvert la voile. Après, la voile, c'est particulier, c'est un autre, euh, autre domaine. Ça fait maintenant dix ans que je navigue. J'ai découvert qu'on pouvait voyager en bateau, qu'on pouvait naviguer et qu'on pouvait en vivre aussi. Et j'avais énormément envie de voyager, de prendre l'air, de zapper un petit peu ces années d'études euh, qui m'ont semblé longues donc j'avais vraiment envie de m'épanouir sur l'eau et là je me suis dit je ne vais pas faire comme tout le monde prendre un billet d'avion, faire le tour du monde je vais apprendre à naviguer donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris donc j'ai appris avec lui à naviguer et il avait un bateau à l'époque donc je me suis fait la main sur donc, un bateau en aluminium j'ai décidé de passer mon diplôme de matelot dans l'idée de, de partir parce qu'on avait pour projet de partir donc, à la voile faire un tour du monde on s'est dit allez on y va et on est parti, donc les Canaries, ensuite la transatlantique. Euh, ensuite j'ai continué euh, au Caraïbes à travailler sur les bateaux en tant qu'hôtesse, marin cuisinier. Je ne connaissais rien à la cuisine, mais pour pouvoir embarquer sur les bateaux, je me suis dit, allez, euh, j'improvise les menus et ça va bien se passer. Hop, donc je me suis fait trois ans comme ça. Ensuite de mon travail de marin sur les catamarans, j'ai décidé de m'accorder une année de répit et là je me suis lancée à faire du bateau stop, donc de, de la Martinique jusqu'à Tahiti, en passant par Panama, Galapagos, Marquise, toutes ces îles qui font un peu rêver, je veux aller voir ça. Et puis la Polynésie, ça me résonnait en tant que plongeuse, j'avais envie d'aller voir là-bas un petit peu ce qui se passait sur l'eau et sous l'eau aussi arrivée en Polynésie, je suis tombée amoureuse de la culture, donc là j'avais plus vraiment envie de plonger finalement, j'avais plutôt envie de danser, chanter euh, les gens, les gens m'ont vraiment touchée au cœur. c'est une culture particulière les gens m'ont apporté une certaine euh, paix voilà, je me suis sentie tout de suite bien là-bas une certaine paix intérieure, et j'ai continué mon périple, j'ai continué jusqu'à Tahiti, en bateau stop j'ai découvert les deux packs, bon là j'y suis en avion aller en avion, à l'époque il y avait une connexion Tahiti, les deux Pâques en avion lors de ce premier voyage, euh, j'ai euh, rencontré Nano. Il euh, y avait aussi sa famille et en fait j'étais euh, logée dans son quartier. Donc euh, je l'avais aperçu, on, a, on avait discuté, on avait parlé. Et il aime beaucoup parler, et... mais il est déjà avec une autre femme. Donc euh, moi j'ose pas tellement l'approcher quoi. C'est amical et sans ambiguïté. Donc, j'ai eu le temps de bien découvrir l'île, bien faire la touriste, comme on dit, mais euh, j'ai essayé quand même d'aller au contact des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas arriver avec mon appareil photo, prendre en photo les statues caractéristiques de l'île de Pâques, qu'on appelle les Moaïs. Je termine mon périple, je retourne aux Caraïbes, je refais une saison comme hôtesse, donc sur les catamarans, encore une fois, de Charter, pour mettre des sous de côté. Et là, je décide de retourner en Polynésie, parce que vraiment, c'est là où je me sens le mieux. Et euh, j'investis dans un bateau. Le bateau s'appelle Tétis, un bateau de 11,50 m. Donc ça commence à être confortable, on va dire. Donc sur ce bateau, c'est une fresque les anciens propriétaires avaient peint Plein d'animaux, une baleine, une tortue, une raimante, un requin et euh, j'avais du mal à me décider quand même parce que c'est quand même un tremplin hein, d'investir dans un bateau et sans avoir jamais été capitaine d'un navire, là c'était ce qui allait se produire et ce qui m'a décidé, c'est que dans cette même journée j'ai vu tous ces animaux il y avait les baleines, je les ai entendues dans la baie de Moréa, je vais plonger le matin en snorkeling, je vois la raie, le requin la tortue et euh, il y avait trois petites étoiles à l'avant et la nuit euh, je vois les trois étoiles filantes et là, je me dis ok c'est bon j'achète puis c'est vrai que l'île de Pâques c'était la destination finalement la moins chère en partant de Tahiti et euh, ça m'avait vraiment tellement plu je me suis dit allez je me fais une excursion là bas donc me voilà retournée à l'île de Pâques je loue un Airbnb au dernier moment comme ça j'ai tout, tout réservé au dernier moment une semaine avant de partir et je tombe chez euh, Nanohawa, donc je réserve à la base, c'était une femme qui avait mis l'annonce sur internet, il se trouve que je tombe chez Nanohawa, donc je percute que c'est euh, la même personne, sauf que j'arrive tout est en désordre, en fait ils s'étaient trompés dans les dates, ils n'avaient pas prévu mon arrivée euh, ce jour-là, ils l'avaient prévu euh, la semaine suivante. Donc tout était en bazar, donc moi je me retrouve euh, devant la maison avec mes sacs, je me dis « bon, où est-ce que je vais aller ?» Il me dit « t'inquiète pas, pas de problème, je fais le ménage, tu reviens, euh, ça va être prêt en fin de journée, ok. » Donc euh, j'ai sa tante qui me prend sous son aile, on va sur la plage, on décortique quelques oursins, on pêche quelques petits poissons avec ses petits-fils. Et euh, la journée passe comme ça, et donc le soir je retourne au logement. Et là euh, je le vois pas pendant au moins 4-5 jours, puisqu'il avait tellement honte de m'accueillir chez lui, que ce soit le bazar donc, on ne s'est pas, pas vu pendant 4-5 jours, mais après, voilà, on a commencé à se, se voir, se fréquenter, etc. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés et euh, que tous nos projets se sont finalement vite installés. Voilà, tout de suite, on a vite voulu euh, vivre quelque chose ensemble.
1: Je m'appelle Fernando Jaoa Ridoroco, je n'ai à l'île de Pâques, Chili. J'ai 41. Je vais
3: raconter mon histoire en espagnol.
1: Et Apolline, fue a Apolline est, est
3: venue en vacances. Et elle a loué une de mes cabanes
1: ici à La Panouille. On
3: s'est rencontrés comme ça. Et, et quelque, beau quelque chose de, de beau ella, très clos. Mais fin.
1: tout a une fin. <rire> elle a dû rentrer. Et, et un peu de après que son départ, a... on s'est mis à, à s'écrire pour planifier nos para, retrouvailles, pour faire un, un, junto, un voyage ensemble
3: et commencer quelque chose ensemble.
2: À un moment donné, il faut bien partir, donc à un moment donné, il faut quitter euh, l'île de Pâques. Moi, j'avais prévu de rester un mois, j'ai euh, mon bateau qui m'attend à Tahiti. Et euh, on se dit que euh, Nano me dit bah, « le mois prochain, je viens ». C'est à mon tour d'aller à Tahiti, et puis on fera ça, on essaiera de faire ça euh, tous les deux, trois mois. On essaiera de, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et voilà, jusqu'à ce qu'il puisse lâcher un peu son entreprise. La faire tourner toute seule et qu'il puisse me rejoindre sur le bateau. Et on se donne un an, on se dit allez, on se donne un an et dans un an je viens, il me dit je te rejoins sur le bateau et là on se lance pour naviguer ensemble. Là, suite à ça, il y a la tapatie qui est le festival de l'île de Pâques. Donc lui, il se doit d'être là au moment de la Tapatie pendant euh, un mois. Okay. Et là, il me dit « Ok, euh, j'arrive, je prépare, euh, je suis en train de réserver mon billet, mais il me dit « Le problème, c'est qu'avec la Tapatie les prix ont doublé. Donc on va peut-être attendre une semaine, ça va chuter. Et là, je vais pouvoir venir, ça ne sert à rien que j'arrive tout de suite, le prix est doublé, on attend, on patiente encore une semaine et, et j'arrive. » Et là, ce qui se passe, c'est que le Covid arrive. Ça, on l'avait pas du tout prévu. Et ils arrêtent la connexion Tahiti-Île-de-Pâques mais du jour au lendemain.
1: Le monde
3: entier a commencé à se fermer. Les pays se sont mis à fermer leurs frontières. On ne pouvait plus voyager. L'avion, on
1: arrêtait de voler.
3: Et nous, notre
1: histoire continuait à s'agrandir. Il n'y avait plus d'avion. Il avait un avion du gouvernement français Puis un avion du gouvernement français est
3: venu à Rapa pour des Français. Et subir, mais je voulais monter, mais coup mais j'ai pas pu parce que je n'ai pas des passeports français donc, ni rien. Esperar, donc on a dû patienter.
2: Et alors là euh, a commencé une longue période très 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 longue, interminable, où euh, bah, tous les jours on a dû s'appeler, tous les jours tous les jours c'était des coups de fil. Tu me manques. Quand est-ce qu'on se voit Bon c'était pas très agréable. Ce qui me fait le plus de mal à ce moment-là, c'est me sentir euh, prête. C'était la première fois qu'un homme en fait, me donne envie de m'investir dans une vie de famille, une vie de couple. Et, et ce qui touche profondément, c'est de se sentir euh, atteint. Euh, L'âme, en quelque sorte, t as ton âme qui veut euh, cette route-là. Et tu sens que quelque chose t'attire. C'est une énergie d'amour qui est très très forte. Et il euh, y a euh, quelque chose qui t'empêche de, de vivre ça. Bah, D'ailleurs, euh, les mois passent, donc un mois, deux mois, trois mois, un Tahiti réouvre l'aéroport, mais l'île de Pâques, jamais ça réouvre, jamais, ça reste tout le temps fermé, ça reste fermé... Entre Tahiti et l'Île-de-Pâques, ça reste fermé, mais aussi entre l'Île-de-Pâques et le Chili, parce qu'il faut savoir que l'Île-de-Pâques ça appartient au Chili, donc euh, ça reste fermé au Chili aussi. Donc ça veut dire que les habitants, les pascuins, ils ont, ils peuvent pas sortir de l'île, ils peuvent pas s'échapper, ou alors pour raison maladie grave, très très grave. Et là, ils sont et va saner à l'hôpital au Chili, mais c'est la seule raison finalement. Donc il y a des avions qui viennent pour eux, toutes les semaines, les ravitailler, mais euh, pas du tout de transport de passagers, ni pour rentrer, ni pour sortir. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et on n'a pas de date.
1: L'île
3: est restée fermée 12 ans, 12 ans. 2 ans. 2 ans à cause du Covid.
1: Et mon peuple a eu, peur. Il a eu tellement peur qu'ils ont confiné l'île. Personne ne pouvait approcher de l'île en bateau. Personne ne pouvait partir
3: d'île par avion. Personne.
2: Et euh, moi, à un moment donné, ben, je décide de me lancer à naviguer. Je me dis, bon, ben, je suis toute seule, j'ai mon bateau, là... Euh... En fait, j'ai jamais navigué toute seule, donc euh, voilà, c'est mon premier bateau, et euh, le but c'est de le prendre en main déjà dans un premier temps. Euh, je décide d'aller avec donc un ami Sylvain qui, euh, qui était mon instructeur de plongée au Glénan. Euh, il m'accompagne jusqu'à Waïné. Donc Waïné c'est une journée et demie de neuf de Tahiti, et là on se fait une journée de navigation de nuit ensemble. Donc bah, là, c'est pareil, je prends confiance de plus en plus, mais je ne suis pas encore seule sur mon bateau. Et, euh, et là, bon, bah, pendant ce temps-là, les semaines passent, les mois passent, toujours avec Nano, on s'appelle, etc., on se manque. Donc euh, moi, je continue dans ma foulée, je rencontre un petit papy qui navigue, il s'appelle Norberto, et il me dit « Demain, je vais à Bora Bora, tu me suis ». Hop, on, on se suit, on navigue. Et euh, on va à Bora Bora. Là, j'avais euh, quelqu'un encore avec moi à bord. Et euh, on revient de Bora Bora, on retourne à Raya Et là, il n'annonce non, a plus du tout, il ne supporte plus du tout que j'ai quelqu'un à bord. Donc là, je me dis « Non, mais il faut vraiment que j'arrive à passer le cap et à naviguer toute seule, quoi. » Il est jaloux complètement, complètement. Donc, euh, jaloux au point qu'il ne veut même plus le parler. C'est mon anniversaire, il ne m'appelle même pas. Donc, je suis triste encore plus. Donc, euh, ok, c'est dur, ça devient dur, très dur pour tous les deux. Donc là, je dis, ok, là, il faut, changer, il faut euh, passer une étape. Donc là, je décide de euh, partir seule, et je suis Norberto. C'est-à-dire qu'on part à deux bateaux, lui, il est sur son bateau, et on se suit. Donc là, on se dit, on est à Rayatea, on se dit, on va à Wahine. Wahine, c'est à côté. Normalement, c'est 4 heures de navigation. Sauf que ce jour-là, le vent, il est de face. Donc, euh, c'est double, double temps. Normalement, on met deux fois plus de temps. Et là, on se dit, bon, bah, on ne va pas arriver avant la tombée de la nuit à Wahine. Et euh, là, je dis à Norberto, à la radio, je lui dis, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait on, on continue, quitte à passer la nuit en mer, on continue. Puis on arrivera demain matin sur Tahiti, donc nouvelle partie. On enchaîne la nuit. Et là, je passe du coup ma première nuit en mer, quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Être seul sous les étoiles comme ça, seul sur son bateau, et je vois que ça se passe bien. Le bateau, ben, je me rends compte que je commence à le prendre en main. Il y a tout qui fonctionne. Euh, à un moment donné, ben, Norberto, je le, je l'ai pu à la radio. Je ne le vois plus sur l'AIS, c'est-à-dire le petit curseur qui me permet de voir sur l'ordinateur où il est. Je ne le vois plus, il n'est plus présent. Bon, bah ben, c'est pas grave, je continue et je me dis, ben, de toute façon, je suis marin quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau. Et ben maintenant, je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça et on arrive, on se réveille... On est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et, et là je vois Tahiti, je vois Moréa, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire, même si c'est une journée et une nuit de navigation au total. C'est génial, voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, bah, ma vie, c'est ça. Donc moi, quand j'arrive à Tahiti, ce que j'ai envie, c'est retourner aux Marquise déjà. Euh, le Covid, tout ça, nano, c'est compliqué. Euh, Peut-être que si j'allais au Marquise, si j'y arrivais... Ça me mettrait du baume au cœur, je me sentirais bien, je retrouverais les gens que j'avais rencontrés là-bas quand j'étais arrivée en bateau-stop là-bas, ça me ferait du bien, je serais parmi eux. Il y a un club de plongée là-bas, je vais peut-être pouvoir y travailler. Donc je me débrouille et là je trouve un, un équipier quand même pour m'accompagner jusqu'aux marquises parce que les marquises c'est loin donc c'est au moins une semaine de navigation. Et nous voilà partis euh, tous les deux là-bas. Alors euh, avec Nano c'est compliqué, on se parle quasiment plus, là on a quasiment plus de coups de fil. C'est dur, c'est très dur. Et, euh, mais c'est pas grave. Euh, moi, mon, ma seule façon de continuer à, à encaisser tout ça et à me sentir bien, c'est de rejoindre ces îles-là, les îles Marquises. Donc on y va. On met cinq jours, cinq jours face au vent, mais alors avec une météo, avec euh, des, ce qu'on appelle des grains, c'est-à-dire des gros nuages gris qui passent, il tombe de la pluie, le vent sous les nuages forcis, donc on a 30-35 nœuds de vent. J'arrive à Eyao, et là je me dis, bah, ça y est, c'est fait, le défi il est relevé. Je suis arrivée aux marquises et là je commence à, à penser, à penser à Nano. Je me dis, bah, puisque j'ai réussi à naviguer jusqu'aux Marquises Peut-être que je pourrais aller plus loin encore. Tout est possible, finalement. Et entre-temps, dès que j'ai eu la première connexion, ben en fait, Nano, il m'avait recontacté. Tout, tout bête, tout bêta, parce que finalement, quelque part, on était restés connectés. Hein, et il voulait... Ben, il... il voulait toujours hein, euh, nos... notre projet, notre aventure. Et... Et, euh, et je me dis euh, peut-être que je pourrais rejoindre euh, non, non, je commence à y penser là. la petite graine commence à s'installer euh, dans mon cerveau <rire> Alors l'île de Pâques c'est très euh, loin, c'est très éloigné donc de Tahiti ça doit faire 2000 nautiques, donc en kilomètre 4000, quelque chose comme ça On fait notre mouillage donc on, on pose l'ancre, on va à terre et, euh, et j'étais toute contente donc d'aller retrouver ces gens-là que je connais que j'avais pas vu depuis quatre ans maintenant déjà, et je vais à la première maison, première maison du village chez Rose et Frédéric. Ils ont un petit fils qui s'appelle Monatini, et Monatini il est en train de jouer avec un jeu de cartes, un jeu de cartes avec tous les monuments du monde. Je sais pas les pyramides d'Égypte, le Christ là à Rio, Rio de Janeiro, c'est ça, tous les monuments du monde. Et il me donne une carte, il m'en donne une, il me dit au hasard, il en tire une comme ça, je lui ai rien demandé, hein. il me la donne, il me dit tiens c'est pour toi. Et euh, j'avais mon équipier là à côté de moi, il regarde la scène et je, je regarde la carte et c'était les moailles de l'île de Pâques. Et alors là je me dis ah ok... Donc c'est ça, c'est ça le signe, c'est ça la prochaine étape. Tout de suite, je comprends, je comprends que c'est ma prochaine étape. Je me dis, les marquises, c'est check, c'est fait, maintenant on est là. Prochaine étape, eh ben, je me dis, j'ai trois mois pour préparer mon bateau. Trois mois, c'est pas beaucoup pour préparer un bateau et pour aller dans, dans ce genre de navigation-là. Et je me mets en tête de préparer mon bateau.
1: A largar, a Notre histoire et continue et de grandir Pauline hein, et Pauline m'a
3: dit qu'elle euh, qu avait un plan qu'elle qu avait, qu avait acheté un bateau et qu'elle voulait bar. venir me chercher avec alors à ce moment euh, j'ai eu peur
1: tuve miedo de, de, elle m'a fait peur j'ai eu porque... hyper peur parce que même si on ne sait pas naviguer, on vit sur une île. Et juste en habitant sur cette île, on sait comment est la mer.
3: Tout le monde au Rapanui sait que cette mer
1: est difficile,
3: qu'elle est, qu est dangereuse. Et elle, elle voulait faire ça seule. Moi, au début, je lui ai dit que non.
2: Je lui dis, euh, peut-être que je pourrais tenter, tenter d'aller te chercher. Et lui, et lui, ben, commence à se mettre ça en tête aussi, alors que quand j'étais encore à Tahiti, il me disait, non, fais pas ça, c'est trop dangereux. Ben, là, on se rend compte que c'est notre dernière chance. Les avions n'ouvrent toujours pas. Ça fait six mois que l'île est toujours fermée. Six mois. Donc, six mois qu'on s'attend. C'est soit soit par la mer, on y arrive, ou soit ben, on se dit que c'est fini, ou qu'on se retrouve à un autre moment. Mais on peut pas, on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et j'essaye de comprendre à travers les, les légendes qui disent aussi, les Marquisiens disent aussi que ils ont été eux peuplés l'île de Pâques. Et les Marquisiens se disent ancêtres des Rapanouis en fait dans leurs légendes. Alors j'essaye d'avoir des, des infos, je leur dis, mais est-ce que vous avez des chansons, des, je sais pas, des histoires Essayez de me dire un peu euh, par à quelle île vos ancêtres auraient pu passer, quelle direction ils auraient pu prendre, quel vent ils auraient pu, euh, pu prendre, à quelle saison ils auraient pu quitter l'île. En fait, il n'y a aucune info, personne n'a jamais fait ce, ce voyage-là. Donc je, je me lance dans un, un défi un petit peu fou. Euh, je m'en rends bien compte, hein. mais quelque part je me dis rien n'est impossible et euh, si je tente pas ma chance, et ben ma vie elle va rester comme ça. Je vais travailler, euh, je vais avoir mon quotidien, euh, mais je vais pas être proche de, de l'homme que j'aime finalement, avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Je vais devoir faire abstraction de ça et ça, pour nous, c'est dur. Donc euh, je tente ma chance. On est en novembre 2020. Et en novembre, ce qui se passe, c'est qu'en novembre, normalement, c'est connu pour que les vents du nord arrivent. C'est-à-dire que les vents ils sont toujours orientés est, mais ils tournent un petit peu nord-est. Donc ça permet de faire des navigations vers l'est. Je vais jouer cette carte-là. J'attends le mois de novembre. Et en fait, on est le 20, on est le 20 décembre. Et là, je me rends compte que la météo arrive, le vent du Nord arrive, il est en retard, le vent du Nord, il n'est pas venu en novembre, il est venu en décembre, mais il arrive le 20. Et on est le 20, et le vent, je vois la météo, je prends la météo, et là, il y a un vent parfait, un vent du Nord-Est, nord parfait. Et je calcule un peu, et je me dis, mais là, je pourrais faire cap direct sur Rapanoui, avec un vent comme ça, je gagnerais déjà la première semaine, je gagnerais de la distance, je ferai un super cap. Je vois ce qui se passe, et au pire, si j'y arrive pas, bah, je fais demi-tour. Et donc, euh, je me décide à partir toute seule. Donc là, je n'avais pas d'équipier. Hein. Là, je me décide à partir seule parce que l'île de Pâques est fermée. Et moi, je me lance voilà, dans ce, ce vaste océan. Et là, je vois des baleines. Je vois deux baleines énormes qui se mettent à sauter. Comme un bal, quoi. Hein. Elles, elles sautent. Et waouh, wow, c'est géant, c'est magique je continue et là, pendant trois jours, j'ai un bon cap. Mais très vite, le vent faiblit de plus en plus, petit à petit. Et là, je me retrouve à passer Noël quasiment sans vent. Donc là, je sors une voile que j'avais jamais sortie encore. C'est un petit jinecker que j'avais fait réparer avant de partir. J'avais fait réviser toutes mes voiles. Et effectivement, elle me permet de continuer d'avancer avec ce tout petit peu de vent qu'il y a. Ça souffle un petit peu dans les voiles et ça avance. Donc je suis contente, j'arrive à utiliser cette voile-là que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'est encore quelque chose, une étape de plus. Quelque chose que j'apprends en plus. Et je continue. Et là, plus du tout de vent. Oh, 24 décembre, je suis un peu déprimée. J'envoie des messages à Nano, il me dit « Courage, ça va aller, j'ai l'impression ». Donc là, j'avoue que je perds un peu espoir. Puisqu'il n'y a plus de vent, à un moment donné, ben, il, faut, il faut quand même avancer. Donc euh, je me rends bien à l'évidence que je ne vais pas arriver en une étape à l'île de Pâques. Ça, je commence à prendre conscience. Donc je me dis, euh, je vais me dérouter vers les Gambier. Hein. Donc là, je me paye euh, trois jours de moteur pour arriver euh, aux gambier Neuf jours, donc c'était la première fois que je naviguais autant de temps toute seule. Donc là, je me suis quand même fait quelques frayeurs sur cette navigation-là. Mais sinon, à part ça, ça va, j'ai quand même réussi moralement à remonter la pente. Je me dis, bah au moins, j'arrive au Gambier, j'arrive quelque part. C'est déjà ça de fait, c'est une étape de fête. Peut-être que je pourrais y arriver quand même, tout n'est pas perdu. Et j'arrive aux Gambier. Alors les Gambier, c'est magique, hein. c'est là où on a les plus belles perles du Pacifique. Donc c'est un atoll avec plein de fermes perlières partout. Donc c'est, ça me plaît. Mais c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est aller à l'île de Pâques. Donc je me dis, je vais revenir là à un autre moment. Je visiterai les Gambiers, je prendrai le temps de rencontrer les gens, les habitants des Gambiers à un autre moment. Mais là, il faut que j'avance. Et là, je me focalise, je me dis que j'ai fait trois jours de moteur et qu'il faut que je recharge mon tank de gasoil. Il faut que je le remette à 100%. Il n'y a pas de station essence au Gorbier. Il y a deux magasins, c'est tout. Et il y a le minimum de choses. Sinon, c'est que des femmes perlières. Et euh, en fait, il y a un bateau, le taporo, qui ravitaille en essence euh, les habitants une fois toutes les trois semaines. Et là, il venait juste de passer. Donc on me dit, ben, il faut que tu attendes le prochain taporo dans trois semaines pour trouver ton essence. Il me faut absolument euh, mon gasoil. Pendant une journée, je cherche, je cherche, je cherche. Et à un moment donné, je me dis, euh, je vais aller euh, à l'église. Tiens, je vais visiter l'église. Et, euh, et je dis, euh, il me faut du gasoil. <rire> voilà, c'était ça ma prière. C'était, il me faut du gasoil. <rire> et là, je ressors de l'église et euh, j'ai euh, Julie qui m'appelle, qui me dit hey, « Eh oh, toi là-bas, ça va Tu t'appelles comment ?» Et elle était assise sur les marches de l'église. Alors qu'avant que, que j'y rentre, elle n'y était pas, j'y ressors, elle y est. Elle m'interpelle, elle me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux. Et je lui explique, voilà, je suis à la recherche de gasoil, et parce que j'ai pour mission d'aller à Rapanoui. Et là, elle me dit « Mais bah moi, je, je suis Rapanoui, mon ancêtre, mon arrière-grand-père était Rapanoui. » Et là, elle, elle se donne pour mission de m'aider. Alors, elle appelle tous ses cousins sur l'île et tout, et en deux heures de temps, euh, mon temps qui était plein. Il ne me reste plus que les papiers à faire à la gendarmerie, parce que là, je vais quitter un territoire. Je quitte la Polynésie française, donc la France, pour aller au Chili. Donc, il faut que ce soit clair avec les douanes et avec la police. Par contre, c'est un risque que je prends aussi, parce qu'une fois que j'ai quitté le territoire français, je suis obligée de toucher un territoire étranger, avant de vouloir revenir, avant de pouvoir revenir en France. C'est une obligation. Le 2 janvier, j'arrive à aller faire mes douanes de sortie. Donc, en gros, je reste trois jours au Gambier, le temps de trouver mon essence, faire mes douanes de sortie. Et là, ben, je prends la météo et elle est bonne. Et donc, je m'en vais. Je décide de m'en aller. Donc, j'ai... Euh 2800 km à parcourir donc ça équivaut à euh, trois fois Paris-Nice. Il pleut, <rire> il se met à pleuvoir en plein dans le chenal des, des Gambiers, c'est pas grave. J'ai ma carte numérique là sur mon téléphone donc je suis, je suis la carte. Je sors de l'atoll et euh, me voilà parti. Je sais pas pour combien de jours, euh, j'ai une joie en moi. Je me sens joyeuse d'essayer, de, de tenter ça. Je me sens... Je sens que je peux le faire. Alors, euh, la première nuit, ce qui m'arrive, c'est que j'avais euh, amarré le ginecker sur le pont. Et j'avais mal calculé euh, un peu les vagues et tout. Et une petite bourrasque devant, etc. Pendant la nuit, le jeanker tombe à l'eau. Et je me rends compte, le lendemain matin, je vois quelque chose dans l'eau traîner. Je dis, c'est quoi ça et là, je me rends compte que c'est la voile qui est dans l'eau. Donc, j'arrive à la récupérer et elle est un petit peu euh, trouée, mais pas méchant. Comme elle est légère, je me dis, c'est pas grave, j'ai ma machine à coudre, je vais la réparer. Donc, je la mets de côté, je me dis, dès que j'ai le temps, je me fais une petite séance couture, dès que la mer est, est calme et je continue voilà donc par contre j'ai une filière c'est à dire une protection sur le côté qui a cassé à cause du poids de la voile qui est tombée. j'ai cassé la filière bon bah c'est pas bien méchant hein. de toute façon j'évite d'être sur le pont euh, toute seule et puis à chaque fois que je vais sur le pont je m'attache hein, bien évidemment je continue une journée deux journées trois journées direction sud-est il y a de l'orage la nuit donc la nuit, je vois des éclairs derrière moi. Je commence à, <rire> à prendre peur un peu aux orages. Parce que ben mon bateau, il est en aluminium. J'ai un mât en aluminium, en plein milieu d'une flaque d'eau. Donc je vous laisse imaginer si l'orage s'approche de moi. Donc là, je ne suis pas très rassurée. Ça ne rassure jamais les, les navigateurs, un orage en pleine mer. Mais ça va, il reste au niveau des toits motos, donc il reste derrière moi. Je m'en éloigne de plus en plus. Je les entends, ça gronde. Je vois les éclairs, mais je m'en éloigne. Donc je continue, je continue. Et, euh, et je pars avec mon régime de banane et c'est un petit peu la seule verdure que j'ai avec moi. Et sinon, bah, c'est des conserves, euh, c'est de la farine, euh, tu peux faire des crêpes si tu veux. Euh. <rire> pas mal de gâteaux aussi, de biscuits. Ça, c'est le réconfort pour quand je ne peux pas m'alimenter, quand je ne peux pas descendre faire la cuisine. Je peux au moins manger des biscuits, des choses qui me font tenir, hein. c'est au moins du sucre. Et puis, je vois les îles Pitcairn passer les unes après les autres. Donc, en fait, c'est à trois jours de navigation des Gambiers Pitcairn. Donc, rapidement, je passe Pitcairn et puis rapidement, je passe toutes les petites îles inhabitées, parce que Pitcairn, c'est un archipel. Donc, il y a Pitcairn, l'île principale et les îles inhabitées autour, je les passe. J'avais pris contact avec eux euh, et il m'avait dit, Pitcairn, que je ne pouvais pas m'arrêter à cause du Covid. C'était fermé. Donc là, on me dit, euh, si tu veux, tu peux mettre l'ancre et te reposer autant de temps que tu veux, mais tu ne pourras pas descendre à terre. Donc moi, je me dis, euh, bah, le vent est bon, ça avance, j'ai un bon cap, je continue. Donc je mets une semaine à peu près à traverser euh, tout l'archipel des Pitcairn. Et au bout d'une semaine, le vent euh, change. Et là, je me retrouve avec un vent plein-est. Donc là, j'ai le vent de face. Ça, c'est pas bien du tout, parce que moi, je veux aller à l'est. Donc c'est ça ma difficulté, c'est ça mon challenge. Tout le long de, du périple, j'envoie un message à mes parents. Je leur donne ma position, ma vitesse et un nano aussi. Et lui, en retour, me donne la météo.
1: Yo no podía guiar, lo, lo guiaron Moi, je ne savais de pas la guider c'est plutôt barcos, les gens d'ici qui l'ont aidé,
3: les gens qui ont un bateau ou des amis d'elle qui lui donné des informations. Moi, moi j'avais des amis qui naviguaient no, et moi, moi no sabia, même si je ne savais te pas, j'allais de leur demander de l'aide il m'ont donné un numéro
1: Dis-lui 8, 8, 8, 8 9
3: 4895 et moi, j'ai dit c'est quoi ça Je vais faire quoi avec ça Et pareil, j'avais un code pour lui envoyer des messages avec un téléphone satellite et je lui transmettais euh, ce que, me dava que mes amis me disaient
1: Apolline et Apolline n'arrêtait pas de me remercier moi je
3: ne comprenais rien c'était des, des cordonnées qui ont sauvé cette traversée parce qu'elle n'avait aucun moyen de se diriger précisément
1: donc moi je lui ai envoyé des infos
3: les gens d'ici les, les envoyé des euh, infos euh, et elle a aussi à venir ici comme ça
2: donc je ne sais pas quelle stratégie je veux adopter, je sais que je vais essayer, je ne sais pas par euh, quelle technique je vais y arriver. Et d'ailleurs, euh, j'ose pas en parler, parce que tous les gens me disent, les marins là, qui sont autour de moi me disent « Mais comment tu vas faire C'est pas possible, il faut que tu ailles au sud, tu es toute seule, ce pas des navigations qui se font seules. il faut que tu partes au moins à trois, il faut au moins que tu trouves deux équipiers. » et moi je dis mais non mais moi j'y vais seul donc euh, à ce moment là quand le vent passe est j'ai pas vraiment de véritable option la seule option que j'ai c'est d'aller au nord parce que euh, au sud il n'y a pas de vent à ce moment là il y a une espèce de ceinture euh, où il n'y a pas de vent et au nord plus je vais au nord et plus ils annoncent du vent donc euh, mon contact que j'ai mon contact météo qui est à Tahiti donc là il me dit va au nord et il me donne pas plus de détails. Il me dit « Au sud, il n'y a rien, il n'y a pas de vent, va au nord. Oh » et alors moi, je vais au nord, je vais au nord, je vais au nord, je vais au nord. Et là, le vent est de plus en plus fort au nord. Je suis toute seule là-dedans, je prie, hein. je vous le cache pas. Hein, quand on est. Je pense qu'il y a très peu de marins dans ces cas-là qui qui, ben, qui font pas le signe de croix. Hein. <rire> quand on est tout seul au milieu de nulle part et que finalement, notre destin, il est remis ben, à l'océan. Et au ciel, euh, à la météo, ben il faut avoir la foi. Moi, je pense qu'il faut y croire. Il ne faut pas se poser la question, il faut y croire. Quand je suis en mer comme ça, toute seule, ben, je peux que croire hein, ou au moins je peux que demander une protection, voilà, et de toute façon, quand on est seul, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe Ben on parle, en fait on parle, on parle à notre bateau, s'il y a des animaux qui passent, des dauphins, je ne sais quoi, on leur parle, on est content, on parle à la nature, quelque sorte, on ne devient pas fou, hein <rire> et au final on ne se sent pas seul. Les jours passent, la routine s'installe et j'ai mon quotidien qui s'installe avec cette météo qui devient de plus en plus dure, c'est-à-dire que j'essaye de gérer mon sommeil, mes repas, il faut que j'arrive à m'alimenter, il faut que j'arrive à dormir. Quand je vois qu'il y a un gros nuage, ok, je suis là, je suis présente, je suis dans mon cockpit, j'ai ma veste de car, je m'habille, je suis au milieu du Pacifique, mais en fait, il fait froid, enfin... Il faut que se couvrir quand même hein, de ce vent et de cette pluie, de cette humidité. Et, et à un moment donné, quand je sens que, que c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros nuages noirs à l'horizon, je peux m'autoriser de dormir et de manger. Donc bah, d'abord, je mange, et le plus vite possible. C'est-à-dire que je me prépare un petit truc vite fait, mais quand même, je mange bien, j'ai faim, donc euh, je mange bien, il faut que j'ai de l'énergie. Et après, bah, je me repose le plus que je peux. Des fois, je m'autorise je une heure, deux heures de sommeil. J'avoue, hein, c'est pas bien. Normalement, quand on est seul, on doit au moins euh, faire une vigie tous les quarts d'heure pour voir aux alentours s'il y a des bateaux. Mais là, là, il y a personne autour de moi. Donc, je me dis, bon, ben, moi, je dors, hein, j'ai besoin de dormir. Donc, euh, quand, quand je le sens, quand c'est possible, je vais même dans ma cabine. J'arrive à dormir une heure, deux heures et je me rends compte que chaque euh, bruit qui est suspect, chaque bruit qui change un petit peu, me réveille. Dès qu'il y a un tout petit bruit qui change sur mon bateau, je le, je le sens et euh, mon inconscient comme ça me réveille. Et là, je sors la tête dehors, je regarde, je regarde, tout va bien, ok, tant mieux, je me rendors. Et voilà, mais ça se passe comme ça et ça dure des jours et, et c'est la même routine tous les jours. Je mets 26 jours à faire des allers-retours, donc j'ai tiré des bords et à un moment donné j'avais l'impression d'aller au Galapagos, de remonter au Galapagos sur 800 000 nautiques, donc sur 1600 km je suis remontée en direction des Galapagos et après j'ai fait un dernier bord de 700 000 nautiques qui m'a emmené directement voilà, sur l'île de Pâques, le dernier long bord, enfin. Et là, c'était une joie, parce que chaque jour, chaque, chaque jour, j'envoyais mes messages à, à Nano, ils étaient de plus en plus... Bah, c'était des, des messages euh, pires que des lettres d'amour, quoi, hein <rire> les messages qu'on s'envoyait.
1: « T'as esperando on ne pouvait rien Moi, j'attendais, je ne euh, pouvais, euh, cette, je donc, pouvais rien faire. » J'essayais d'aider, j'essayais de faire mille choses, j'allais
3: à, à la marine chilienne demander aider. de l'aide, j'allais partout demander de l'aide. Ces jours d'attente on était durs, entre ne pas avoir des notions de navigation, ne pas savoir,
1: et en plus
3: l'île est toute petite. On peut la dépasser si. facilement, euh, on oui, no, no, on peut passer no à côté et no ne pas la voir, no palmier, elle, elle no est toute no petite, de... il n'y a no pas de palmiers ou d'arbres qu'on peut de voir de, de loin.
2: Alors là, les trois derniers jours, il y avait la pleine lune, oh, c'était la pleine lune et là, je sentais qu'il me restait plus que trois jours à naviguer. Il me restait quoi Il me restait moins de 500 nautiques, c'est rien. Ben là, maintenant, il faut se préparer parce que bientôt, je ne vais plus être seule sur mon bateau. Et j'étais habituée à être seule. Finalement, là, je me dis mais mince, mais j'ai ma petite routine. Et bien, ça se prépare mentalement. Je sais que bientôt, c'est fini. Je ne serai plus jamais seule. <rire> À un moment donné, je vois la terre, mais cette terre, elle m'a paru mais tellement loin d'arriver à l'île de Pâques et de voir, j'en ai des frissons encore, de voir cette île-là, ce petit bout de terre, mais petit. Je sens cette solitude de cette île qui est euh, tellement isolée. C'est l'île habitée la plus isolée au monde. Et moi, je me suis sentie tellement isolée ces derniers mois, ben, j'ai l'impression de la comprendre. Je m'approche d'elle petit à petit, je la vois de plus en plus grande et j'arrive en, en fin de journée. Et j'étais euh, tellement seule pendant tellement longtemps, donc pendant 26 jours, hein, c'est mon 26e jour là, que j'en oublie d'allumer ma radio. Donc il euh, y a la Marina là euh, qui m'appelle... Euh euh, à la VHF mais moi euh, j'entends rien donc je réponds pas et euh, je suis un petit peu dans ma bulle je profite de cet instant je distingue les moailles je les vois au loin et je déguste donc je vise le village principal j'arrive et là il y a euh, la marina qui arrive voilà les officiers de la marina qui arrivent et euh, qui me disent oui euh, la VHF euh, euh, t'as pas mis ta VHF oh là là, je me dis ah oui c'est vrai je suis plus toute seule donc euh, j'allume ma radio et là on prend contact par radio et là ils me disent euh, il va falloir prendre une bouée il va falloir prendre une bouée et euh, tu ne pourras pas descendre à terre et euh, Nano ne pourra pas venir te voir parce qu'il euh, faut faire euh, une journée de confinement.
1: Personne Le ne de nada. Nadie savait rien. Que... Euh, alors
3: euh, je me suis dit, euh, je vais
1: prendre mon casse-route et je vais monter et
3: attendre en quarantaine avec elle.
2: Donc je le vois, il est dans le bateau, dans un autre bateau, un petit bateau de pêcheur, euh, un bateau de son ami.
1: Mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas monter sur le bateau, elle elle,
3: elle je ne pouvais un pas avoir de contact avec elle, qu elle, elle que les je devais attendre qu il qu il un jour, je lui mais Mais pourquoi Il y a quelque, quelque de chose de spécial, spécial que, que vous, vous savez à faire
1: ?» Et ils m'ont dit non, « Non, c'est une question de papier ». Après avoir entendu 30
3: presque 30 jours, je vois une cette femme, là,
1: après, après navigation une navigation intense, je vois qu'elle est épuisée, et et elle, elle, elle doit dit, rester seule, j'ai bah, dit non, je vais monter. La marine que no
3: chilienne restait contact. là à surveiller que je n'ai pas de contact avec elle. Du de coup, des pareils, je le fais de nuit.
1: J'ai attendu qu'il qu fasse nuit avec l'aide d'un ami. Il était dans un bateau. Je que le fais euh, une chaqueta, comme, que comme on le
3: elle, une veste, comme si j'étais à côté de agua, lui, et, et je lui donnais une signale. J'ai sauté dans l'eau, j'ai plongé, je suis resté sous l'eau pendant qu'ils partent à toute vitesse pour que la marine s'émette à les suivre. Et ils l'ont suivi, et moi j'ai nagé sous l'eau et je suis monté dans le bateau.
2: Et donc, le voilà a sauté à l'eau, il saute à l'eau, il remonte à bord, et là on se retrouve. Donc, forcément. On, on se retrouve en cachette et très tôt le matin il me dit je partirai à 4h du mat avant que la marina arrive avant que le jour se lève les retrouvailles c'était intense hein, forcément après tout ce temps euh, séparé on était vraiment très 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 heureux de se retrouver c'était quelque chose de magique et incroyable à la fois et on l'a vécu à 100% on en... en fait on, pour nous on se sentait, on se sent à ce moment-là dans un état où tout est possible, c'est-à-dire qu'on a vaincu euh, toutes les frontières. On a le sentiment d'avoir réussi à braver tout ça.
1: Et le premier jour, heureusement que je l'avais rejoint, parce qu'ils avaient obligé à s'attacher à une bouée qui, pendant le nid, s'est détachée. S'il resté seul, les bateaux
3: seraient allés vers la côte.
1: Heureusement, j'étais là. On
3: a pu faire une manœuvre pour la marée à, et... à nouveau. Il s'est Et on a et... réussi. C'était intense. Après, je dois appeler un coussin mañana, pour qu'il vienne à 5h du matin,
1: passer un... à côté de son bateau
3: <rire> je et je sautais du et bah, bateau bah, et voilà. On s'est sauvé parce que c'était interdit.
2: Donc Nano, à 4h du mat, pof, le jour se lève, son, son ami qui vient le chercher euh, rapidement, il monte à bord, il s'en va, et euh, moi, vers euh, peut-être 8h, quelque chose comme ça, j'ai... Euh, tout l'artillerie lourde, c'est-à-dire 12 personnes qui montent à bord. Et là, j'ai euh, donc la douane, l'immigration, la police, police aux frontières, les sanitaires, donc euh, pour euh, voir si j'ai pas le Covid, euh, me prennent ma température. Et voilà, et ils regardent avec une GoPro, ils plongent sous le bateau. Ils vont voir si on n'est pas ancré, ancré sur le corail. Ils me font signer plein, 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 plein de papiers, d'immigration, et voilà. Alors, je ne suis pas encore autorisée à débarquer, parce que, en fait, à l'île de Pâques, il ne faut jamais laisser le bateau seul. C'est la consigne, mais moi, comme je suis toute seule, bah, si je veux aller à terre, je suis obligée de laisser le bateau seul. Donc, euh, les premiers jours, bah, Nano m'a rejoint. Hein, on n'a on pas vraiment descendu du bateau. Et puis, après, au fur et à mesure des jours, on s'est autorisés à descendre à terre.
1: Tout le monde s'est moqué si euh, au départ parce que si tu dis à
3: ton frère à, à ou à n'importe quel, quel famille, membre de ta famille que
1: tu qui était au milieu de l'océan et qu'une qu femme buscarte, va venir te chercher, l'image qui s'est créée dans la tête
3: de cette personne, es c'est ah, ça forte. doit être une femme forte deux, elle doit être grande parce que comment une femme normale, normale non. pourra faire non. ses traversées Donc bah non. tout le monde riait en se disant
1: venir ah bah c'est une gaillarde muy grande, muy grande forte et forte buscar, qui vient te chercher hein. énorme et il s'est marré mais quand,
3: mais quand elle, elle est arrivée Pauline et qu'on vit Apolline kilos, Apolline pesant 56 kilos hein. elle, est elle est toute dit, fine ta... je leur ai dit la voilà la femme forte qui est venue me chercher
1: c'était une leçon pour tout le monde la force vient de l'intérieur pas besoin d'être une géante pour être forte
2: alors on est resté euh, trois mois à l'île de Pâques, parce que je suis arrivée fin janvier, donc, et ça nous a permis de profiter, donc, février, mars, avril, c'est l'été là-bas, donc, on, on a bien profité, même si c'est l'été, il y a quand même des petits épisodes de tempête qui peuvent arriver, donc, euh, il y a eu, par exemple, des moments où, pendant trois semaines, on pouvait être tranquille à descendre à terre tous les jours, et euh, à rester face au village, donc euh, ce qui était pratique. Et par contre, il y a eu euh, trois semaines où on ne pouvait pas du tout descendre à terre. <rire> voilà.
1: Et voilà, notre, notre amour a, a vraiment grandi parmi et les interdictions. Dans un monde interdit, <rire> tout, tout était interdit. Depuis le premier tout était incroyable. Depuis de, de, les premiers de, 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 de jours, tout était incroyable. De depuis de les ahí, premiers de jours, depuis le moment
3: que que où elle est arrivée, et, 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 et durant les trois mois qu'on a passé là-bas,
1: là, évidemment, là,
3: elle est tombée enceinte.
1: Ça, ça, euh, ça aussi euh,
3: a modifié un peu la traversée. Quand, est quand elle, elle est tombée enceinte, c'est devenu tout une course contre la montre. Tout était plus rapide. Tout était plus intense, il fallait que ce soit plus sûr, car il y avait un bébé. Ce n'était plus juste, je ne sais pas naviguer. C'est devenu,
1: je ne sais pas naviguer et un bébé arrive en plus. Et du coup, l'alarme du corps,
3: car le corps a des alarmes, se sont toutes activées.
2: Il a fallu que je fasse confiance à Nano pour euh, le retour parce que, ben on voulait pas, hein. le but c'était de ne pas rester à l'île de Pâques, on ne pouvait pas sortir le bateau de l'eau, il n'y a pas moyen de sortir le bateau de l'eau là-bas. Alors Nano, lui, il n'avait jamais fait de bateau de sa vie du coup, hein. c'était un projet qu'on avait ensemble mais on n'avait jamais encore eu l'occasion le, le, de s'entraîner. Donc là, je l'ai complètement mis dans le bain dès le début hein, et il est rentré à l'école dure dès le début. Donc pour commencer, on s'est fait un petit tour de l'île déjà, tous les deux, comme ça. On a fait le tour de l'île de Pâques, ça a duré une semaine. Et ensuite, on est allé faire une expédition à Motumotelo C'est un, un petit motu qui a trois jours de navigation de l'île de Pâques en direction du Chili, donc encore plus à l'est.
1: Autour de Et moi, tout le monde est déjà un moment, au moins monté sur une planche à voile. Mais moi, je n'avais aucune notion un barco, de comment faire du bateau, de comment un fonctionne un, bumbela, un bateau à voile, viaja, de comment, comment il fait pour mueve, avancer. No de nada. Je ne savais rien. Et la la qui qui et quand je suis dans les bateaux j'ai vu qu'Apolline avait peur parce qu'elle aurait voulu que je sache pour l'aider parce que c'était une chose de venir jusqu'à Rapanui mais
3: il fallait aussi rentrer et je voyais dans son regard qu'elle voulait qu'on rentre de manière sûre.
1: Alors, elle essayait de m'apprendre. C'était beaucoup, beaucoup d'informations pour quelqu'un qui n'a jamais monté sur un bateau. Des, des informations sur uh,
3: comment naviguer, des infos sur comment se tenir sur un bateau. C'était ces bateaux sur lesquels je me suis cogné partout. Je me suis cassé les doigts, j'ai perdu mes ongles,
1: tout. J'ai fait mon apprentissage auprès d'Apolline, comme capitaine, mais aussi auprès de ces bateaux qui m'a fait baver, vraiment. C'était vraiment intense, parce qu'à Rapanui, les bateaux
3: euh, n'étaient jamais tranquilles, jamais. Même sur une main calme, les bateaux bougeaient comme si la mer était... Euh mais il n'était jamais tranquille. tranquille, et mais
1: voilà, un bateau qui est son vrai mouvement, en mouvement ça t'a fait apprendre très rápido. vite. Si tu ne si suis pas son
3: mouvement, pam, pam, bam, te va tu vas cogner
1: tout le temps. Donc, ça, ça m'a fait comprendre de rapidement comment
3: s'éteindre sur un bateau.
2: Ben, à un moment donné, il a fallu quitter hein, Rapanoui. Il a fallu quitter l'île. Donc, j'avoue qu'on a traîné un peu pour euh, quitter l'île. On traîne un peu. On prend notre temps parce que ben, on veut profiter de la famille aussi. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Euh, Nano, ben, il hésite aussi un peu. Enfin, il n'hésite pas à monter à bord. Mais quand même, je pense qu'il appréhende. C'est sa première grande navigation. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne sait pas trop ce qu'il faut qu'il emmène comme chose. Il me demande, mais j'ai besoin de quoi pour remonter pour naviguer, qu'est-ce que je prends je
1: pense que je suis la, je que personne que je suis la première personne qui monte si dans un bateau rien, rien, et qui part pour une
3: traversée des 30 jours <rire> c'est une chose que ta femme soit venue te chercher et tout risquer mais, mais, mais là vous allez partir avec un bébé,
1: avec un bébé. La, pression la pression est devenue plus forte la famille, toute la famille non,
3: vous ne pouvez pas bébé. partir avec un bébé tout le monde, tout le monde te, te dit hey, euh, así, así, et tu bah, vas tomber mais tu dois rester fort
1: une personne m'a donné
3: de la force. Une, Une grande, grande
1: mère. Et la soeur de la mère
3: de ma mère. C'est la seule qui m'a regardé, Un jour, où j'étais chez elle, elle me regarde et me dit « les tous et vas-y.
1: Vous avez tous peur. Vous êtes tous jeunes. Et elle, elle m'a dit d'y aller. Alors, écouté l'expérience. On a décidé donc de partir. <smart> Notre famille en
3: compte, contre, les le gouvernements en, en contre, le les gouvernements gouvernement non, non plus ne voulaient pas qu'on qu parte
1: parce que le
3: pays était fermé et je ne voulais pas partir d'un pays fermé. Le
1: Chili était, était fermé.
3: J'ai tout fait pour, pour qu'ils qu qu me disent, disent « Allez, vous pouvez partir !» Mais non,
1: non, non, non. J'ai
3: dit à Pauline « Montons sur les bateaux et partons. »
2: Donc là, toute la famille euh, ben, participe. Hein. Ils nous donnent euh, énormément de fruits. On part, je sais pas, avec peut-être 80, 100 avocats. On a tellement, c'est la saison des avocats là-bas. Et on a euh, aussi des tomates, des concombres. Euh, on va chercher des patates douces énormément de bananes, on a je crois sept régimes de bananes donc on est fin avril 2021 donc là il y a euh, une tempête qui arrive et on aurait déjà dû partir depuis le début du mois, début avril pour, euh, si on veut avoir une bonne météo donc là on a quelque chose qui nous, qui nous arrive dessus, une tempête et il faut qu'on parte, on n'a pas le choix on ne peut pas sortir le bateau de l'eau, on ne peut plus rester proche des côtes, ça devient dangereux en fait avec un bateau d'être si proche des côtes
1: le mauvais temps arrivait, une tempête énorme arrivait. Ça nous mettait une pression en plus pour partir. Mais pareil,
3: je savais que c'était important. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose, il faut le faire.
2: Et c'est comme ça qu'on a quitté l'île de Pâques, un peu en urgence. Une petite signature, un petit tampon et c'est parti
3: et quand on est parti, c'était un jour avant la tempête, un jour tranquille, doux. On est parti ce jour-là,
1: c'était mon premier jour de navigation.
3: Et, et Apolline m'a dit, va te reposer, parce que ça sera à ton tour de surveiller après.
1: Et quand Apolline a toqué et m'a réveillé, j'ai ouvert les yeux, je suis sorti. Et dehors,
3: c'était l'enfer, un autre lieu.
1: Il me, dit, Il me dit, tranquille, viens, viens sors, c'est à toi. Il faut que tu restes que ici et, et que tu regardes juste qu'on ne rentre pas dans un bateau. Donc, euh, c'est un, un jour vraiment choquant, pour intense. Pour intense. Je n'aurais pas réalisé. Quand, quand je suis sorti, <rire> Apolline avait l'air toute fine,
3: toute petite.
1: Et l'orage, euh, la tempête gigante. avait l'air énorme. C'était comme un signal. Et si tu arrives maintenant, tout ira bien.
2: Là, à ce moment-là, on pense partir pour deux semaines. Et en réalité, on met 30 jours. 30 jours bah, pour aller retrouver les Gambiers, hein, la dernière île que j'avais quittée, les Gambiers. Et on arrive aux Gambiers, bah, tout le monde nous attendait, hein, tout le monde était au courant de notre histoire, tout le monde était au courant du dur à panouer qui, qui allait euh, arriver bientôt et tout le monde nous, a, nous attendait en quelque
1: sorte. Après ces jours d'horreur, des tempêtes, c'est comme si j'avais ouvert y une porte. Cette porte s'est ouverte et j'ai sentais tout le temps.
3: Je me suis senti accompagné mes ancêtres. Mais un jour, un poisson gigante, énorme s'approchait un, un tombeau.
1: Mon côté chasseur voulait casser, le chasser, mais mon côté maoï, de respecter la nature aussi, et de la sentir, la était aussi euh, pressant. et c'est ces
3: côtés là qui étaient le plus fort je l'ai vu et j'ai vu comme il même mettait des côtés et me regardait
1: on dirait un Mais film Mais c'est mon film que j'ai vécu
3: je l'ai vécu comme ça je sentis que mes maoïs, mes ancêtres étaient avec moi tout ce temps-là qui m'accompagnaient je ne me sentis jamais seul c'était vraiment fort parce que,
1: parce que je suis polynésien je suis maoï nous avons une connexion
3: avec
2: main. la mer. Et Riva, comme ils disent les Polynésiens, c'est Riva Nui, c'est la mer qui nous a hein, fait nous retrouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fort dans notre histoire. Les Polynésiens, à l'époque, ancestralement, pour eux, la mer, en fait, c'est comme... Euh, une partie de la terre, il n'y a pas de vide, c'est la connexion. C'est la mer qui fait la connexion entre la terre et c'est un tout. C'est pas un vide, la mer. C'est un plein avec tout son écosystème. Donc le fait que moi, j'arrive par la mer à Rapanui pour retrouver Nano, ça a été vu aussi par les gens de Rapanui comme quelque chose de fort, de vraiment très symbolique, vraiment très fort.
1: Nous avons un fils magnifique. Nous représentons notre culture
3: et nous en sommes fiers. Et mon fils va tout changer parce que il va faire revivre la navigation sur mon île.
2: Et puis, et puis voilà, on va, on va en faire un petit navigateur de ce bébé-là. Ce sera un marin. Il s'appelle Haka Ote Taimana Maori. Donc, euh, ce qui veut dire le descendant des ancêtres du triangle Maori. Et c'est déjà un nom assez long, donc euh, il n'a pas de nom français, c'est son, son prénom, c'est ça. Et, et voilà, donc lui, il symbolise un petit peu tout ça. Il symbolise cette connexion entre les îles, c'est un descendant des ancêtres du triangle, donc euh, tous les ancêtres réunis de toutes les îles du triangle polynésien. Son petit nom, c'est Haka. On l'appelle Haka au quotidien. Et lui, on compte bien le faire naviguer aux trois coins du triangle polynésien. Notre but, en fait, ça va être euh, qu'il connecte ces îles par la mer. Ce sont les vents qui nous guideront.
0: Cet épisode de passage a été tourné par Stéphanie Thomas. Et le montage a été fait par Capucine Rouault et Gautam Shukla. Clémence Relia était à la réalisation et au mix, et Eduardo Zambrano a doublé la voix de Nano. À très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.